0: Bem-vindos a mais um episódio do PeopleCast. E a pergunta de hoje é, será que a inteligência artificial pode ajudar na gestão dos negócios? Para falar sobre isso, estamos com o Edu Neves, CEO da Reclame Aqui. Edu, muito prazer em tê-lo aqui no PeopleCast. Nos conte um pouco mais sobre você e da tua história.
1: Legal, Bruno. Obrigado pelo convite. É, uma... é um prazer estar falando com vocês e uma oportunidade de falar sobre essa... esse novo assunto né? que tem conquistado tanto as atenções e as tensões de quem principalmente trabalha na área de gestão de pessoas e, e etc. O que que vai ser isso ou o que que está sendo inteligência artificial. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito bom. Conta um pouquinho da tua história, como é que chegou até reclamar aqui, a tua formação, com o é que tu trabalha hoje?
1: Cara, a minha história é longa, né? Estou aí aos meus 49 anos. Eu sou aquele cara vindo do mundo da tecnologia, eu eu sou daquele tempo que computador funcionava sem internet, então eu comecei lá nos mainframes, nos idos de 89, e trabalhei com software naquela época. Aí eu trabalhei, eu tive seis empregos em oito anos, aí eu percebi que eu precisava montar uma empresa, porque eu não me encaixava em nenhuma. Eu tive uns dois ou três, três é, que não deram certo. então essa história do empreendedorismo, de aprender errando mesmo, é real. E aí eu tive um primeiro negócio de muito sucesso, que foi na área de integração de tecnologia. Vendi muito hardware, montei muito data center, área de segurança, redes. Muito técnico, muito nessa, nessa pegada assim de, de, de integrar tecnologia. E foi ali que eu comecei a dar valor nas pessoas, por incrível que pareça. A gente era muito dependente dos técnicos, do pessoal de engenharia que trabalhava com a gente. O único diferencial que a gente tinha no mercado era o que a gente sabia que as caixas todo mundo conseguia comprar. Então, foi uma primeira lição assim de como uma empresa é dependente de pessoas mesmo, por mais que ela entregue caixa. Então, a gente era uma empresa relativamente pequena, de 25 pessoas, mas que entregava projetos de 4, 5 milhões de dólares. Então, ali a gente via que a qualidade fazia toda a diferença, o design, a competência na configuração instalação. Aí, nessa jornada, eu conheci o Maurício Vargas, há 10 anos atrás, quase 11 e ele tinha uma empresa de software, a gente tentou fazer um negócio em parceria, o negócio não deu certo no cliente, mas nós ficamos amigos, e ele me apresentou o reclame aqui, e eu estava muito afim de ganhar uma boa grana, e falei, cara, vou ficar ó, seis meses nos Estados Unidos, vou dar um tempo na cabeça, um ano, e no final nós tomamos cerveja demais, eu peguei todo o dinheiro que eu ia colocar nos Estados Unidos e coloquei no reclame aqui, <risos> e comecei como um angel inverso, assim, no primeiro ano, no segundo ano eu já estava dentro da companhia, trabalhando na área de operações e ajudando o pessoal e não sai nada, não sai mais do negócio, porque é muito, muito incrível, assim. é um negócio que acho que você teve com a gente aqui, só quem entra aqui dentro acha que vai achar um monte de advogados e de repente acha uma empresa jovem, pulsante, querendo mudar o mundo para melhor, falei curto aí de, de mais de 30 anos de vida aí de profissional, essa é a minha história,
0: que me fez chegar no reclame aqui. Edu, sensacional essa história, e eu já vou fazer o primeiro gancho, que é quando tu entrou aí como, vamos dizer assim, um investidor anjo aí na Reclama aqui nos primórdios, há 10 anos atrás. Então, você já gerenciava é, uma equipe muito pequena, e hoje a Reclama Key tem mais, é, quase 200 colaboradores, provavelmente uma das marcas mais reconhecidas no Brasil. É, difícil encontrar alguma pessoa que usa a internet hoje, que não conheça, nunca tenho usado a Reclame Aqui. É, conta um pouco dessa evolução, do ponto de vista de gestão, como é que era gerenciar esse negócio há 10, 8 anos atrás e gerenciar um negócio do tamanho que a Reclame Aqui hoje?
1: É, é completamente diferente. Né? Apesar de eu ter seguido o caminho todo de crescimento orgânico, quando eu cheguei no Reclame Aqui, o Reclame Aqui era uma massa de 5 pessoas trabalhando já trabalhando com um crescimento intenso de tráfego, uma série de desafios. Então, a gente era uma equipe de muito multidisciplinar. É, logicamente, não existia área nenhuma na empresa, então, cada um pegava um pouco das responsabilidades e naquilo que era melhor e se propunha a resolver. Então, não, não dá nem para dizer que é horizontal, né é simplesmente matricial, assim é uma coisa... Só, só quem vive essas experiências sabe, porque... Reclamei que tinha um detalhe interessante, diferente de muitas startups, a gente já tinha, quando eu cheguei 10 anos atrás, a gente já tinha um, um volume de visitas considerável então, 300, 400 mil visitas mês numa empresa que praticamente não existia, né? era um projeto que o Maurício tocava pessoalmente, que tinha que se estruturar. Então, ao longo desses 10 anos, a gente passou é, sem nenhum investimento, a gente cresceu bootstrapping, então, a gente investiu o dinheiro do próprio bolso, bem história. É, talvez inicial de muita, muita startup americana Até que a gente fez um, um VC há, há um ano e meio atrás Um Series A E o que que a gente teve que se desafiar? A gente teve que achar as melhores pessoas Com, com um ideal extremamente alinhado com o que a gente estava fazendo Porque a gente não tinha como competir com salários E a gente não tinha como dizer para uma pessoa Que ela não ia ter que, de repente, fazer café no meio da tarde Porque não tinha copeira né? Então, ó, você é o dire gerente, diretor, é CFO, mas o café hoje é você que
0: faz. <risos> Boa. Sei como é que é isso, fica tranquilo.
1: Era assim, né? Então, eu muitas vezes é, eu fazia o papel de CEO, né? o Maurício sentava no papel de CEO, era o cara de operações, mas quando precisava a gente ia lá para dentro do data center, onde estava hospedado o site para resolver problema técnico, e configurar equipamento, instalar... É, sistema operacional e Microsoft Office, etc. Então, atender telefone. Então, foi uma, uma, uma coisa bem legal, porque a gente foi crescendo, a gente, ao mesmo tempo que era devagar, era assim, dobrar o número de pessoas a cada seis meses. Então, daí seis meses nós tínhamos dez, daí tínhamos 20 e a empresa foi crescendo, e o interessante é que a gente demorou bastante para perceber que a gente ia criar uma estrutura. Na verdade, a gente resistiu o máximo que a gente pôde até criar uma estrutura, né? Porque funcionava muito bem esse grupo de pessoas, mas realmente chegou num volume, na hora que você vai passando de 70, 80 pessoas na empresa, é, você não consegue mais, mais gerenciar isso de forma tão horizontal, né? Então, você tem que criar, pelo menos, os grupos. A gente não conhecia essas organizações que estão hoje aí famosas, como as Squares, esse tipo de organização mais focado em produto. E a gente tentou muitos modelos, fizemos muita coisa errada, mas a gente sempre teve um foco de que todos que estavam na empresa tinha que saber o que a empresa fazia e está muito comprometido com a, com a missão de manter a empresa rodando. Então, para nós, a, o colaborador ideal, assim, e mesmo os sócios, foram aqueles que, mesmo depois de muito desenvolvida a empresa, com 150 pessoas, 200 pessoas, se a gente falar, cara, eu preciso agora que você vai lá fazer café, o cara desce lá e faz o café, né? E não faz o café porque é menor ou maior é, a importância dessa função. Ele faz o café porque se alguém pediu, aquilo é importante para ser feito. Se eu sei fazer e consigo resolver agora, eu vou resolver agora. Então, acho que esse é a principal lição, é a principal lição que ficou para mim, assim como gestor de pessoas, dizer, respeitar que os processos têm que ser criados, que as hierarquias têm que ser criadas, porque senão fica muito difícil de gerenciar mas elas devem ser o mínimo, as mínimas possíveis, e, ao mesmo tempo, as pessoas não podem perder o ímpeto de startup, sabe? De startup é aquele lugar onde você faz o que precisa na hora que está precisando, independente de todo o tempo de planejamento que você possa ter, ter investido e que, às vezes, as coisas não estão funcionando, né? É, então, para mim, essa é uma, é uma evolução ao mesmo tempo, muita gente ficou pelo caminho, isso é um outro ponto bem interessante, é, muita gente não consegue é, acompanhar a evolução e a mudança. Então, as pessoas que são muito focadas também em fazer tudo, mas que não entendem processo, elas geram um problema ao contrário. Assim como aqueles que só entendem processo e de vez em quando não quer quebrá-los. Né? Então, muita gente fica pelo caminho. Né? Para nós, assim até uma palavra é uma dor. assim né? Às vezes, tinha gente com 6, 7 anos de empresa e de repente a pessoa fala cara, isso aqui não é mais para mim eu não estou conseguindo mais me adequar, eu gostava quando eu fazia tudo, e agora eu tenho que dividir responsabilidade, eu tenho que entregar KPI, e aí os indicadores vão surgindo, e os processos vão surgindo, e as pessoas também não se adaptam. Então, isso é uma outra lição que todo gestor tem que ter em mente, assim, é, nem sempre quem começou as jornadas com você vão, vão acompanhar a empresa a de eterno, né?
0: É, o, o que eu quero fazer também... agora não é o que vai te levar daqui para frente, né?
1: É, porque eu acho, inclusive, porque as pessoas têm talento. Eu vejo isso até como empreendedor, sabe? Eu, eu me vejo um cara empreendedor. Então, talvez o dia que o reclame aqui for um unicórnio, que a gente pretende que seja, e for fazer um IPO, talvez eu não seja o cara para ser o CEO da companhia, entende? Porque você precisa ter uma pessoa muito focada em disciplina, e operações e controle de P&L, e processos, e uma série de talentos que para aquele cara que criou o um negócio vai conseguir ter, né? E assim é também com as pessoas. Às vezes elas não conseguem se adequar. Elas trabalham bem em empresas de um determinado size e talvez seja um talento. Né? E estar é, dentro dessas empresas na hora certa da jornada de cada uma delas talvez contribua com grande valor. Né? Mais do que se modificar para estar tá sempre encaixando na mesma companhia.
0: E Edu, me conta uma coisa. É, uma curiosidade aí minha. né? A gente sabe que a Reclama Aqui basicamente vive de reclamações. Uh, não reclamações para reclame aqui, mas reclamações de, do consumidor final para todas as empresas aí no, no Brasil uh, e tudo mais. Como é que é gerir pessoas em um negócio onde se vive de reclamações? Né? Tipo, como é que é o clima? Como é que são as equipes? Como é que isso funciona internamente?
1: Cara, eu vou te falar que é muito fácil por incrível que pareça, sabe? O, o, que, o, o que é necessário é que as pessoas saibam o que a companhia está fazendo como missão e o que elas estão fazendo aqui dentro. Então, eu vou te falar assim, a parte ética é a primeira coisa. Então, o reclame aqui tem dez mandamentos pregados aqui na parede e um dos mandamentos diz que as coisas que a gente faz aqui tem que ser bom para os três, tem que ser bom para o reclame aqui, como companhia, mas tem que ser bom para a empresa e tem que ser bom para o consumidor. Então, o que as pessoas estão fazendo o tempo todo é tentar encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Elas não estão, mesmo quando elas ouvem a queixa de um consumidor que não está satisfeito porque a empresa não respondeu, eu respondeu mal e acha que o reclame aqui deveria intervir fazer a empresa resolver o problema dele. Às vezes é um problema insolúvel, né? Fala, cara, não é isso que a gente faz, a gente é um canal de comunicação e de dar voz ao consumidor. Então, eu não vou lá e resolvo o problema. E às vezes ele fica muito satisfeito. Então, o pessoal que está lidando com essa insatisfação do consumidor, a primeira missão, a missão principal dele, não é agradar aquele cara, é, é mostrar para ele, para o consumidor, qual é a visão do business, né? o que, que nós estamos fazendo, por que, que aquilo aconteceu, por que, que pode acontecer de novo ou não. E com empresa a mesma coisa, ah, mas esse consumidor reclamou de mim, mas ele é um chato, ou ele não tem razão, eu tenho ou não tenho que fazer isso. E a nossa proposição é a mesma. Então, esse conceito de proposição de negócio, que é através de uma disputa por qualidade nas relações, né? porque tudo vai depender da avaliação final do consumidor, mas com se eleve o nível de serviço das empresas. Se elevando o nível de serviço das empresas, você cria um mercado competitivo por qualidade maior. Se você tem um mercado competitivo por qualidade maior, você também está protegendo o investimento das empresas que precisam cobrar mais caro, às vezes, para ter um serviço de excelência. Né? Então... Se a gente olhar com cuidado e explicar tudo isso para todo mundo que está trabalhando com a gente, eles entendem todo o processo onde eles estão trabalhando. Então, aquele momento que acontece do grito no telefone ou de um e-mail mais é, exacerbado, tanto de parte de consumidores quanto de parte de empresas, ele não gerencia isso como um ponto único de estresse, né? Ele, ele gerencia isso como uma função dentro do negócio. E a gente fala isso para as empresas, né? A mesma coisa no customer service das empresas ou lá no na área de saco. Quando o consumidor está gritando no telefone lá e o estorno dele não foi feito, etc., ela tem que entender que aquele é um ponto falho do processo da companhia, né? O consumidor está gritando com a marca, né? Ele não está gritando com aquele atendente ou com aquele analista de atendimento. Então, se você consegue criar essas referências para as pessoas que trabalham com você, elas conseguem gerir com grande habilidade esses momentos de crise, né? E isso passa muito por, por elas aprenderem a argumentar elas conseguirem achar exatamente o ponto de insatisfação, lidar com ele, desconstruir o estresse emocional para poder se comunicar. Então, acaba sendo um grande prazer lidar com isso aqui dentro, e as pessoas têm, têm isso, né? As pessoas que estão mais felizes aqui dentro da companhia são as pessoas que trabalham na área de atendimento.
0: Entendi. Pô, muito legal. Então, essa questão da comunicação, mostrar o propósito de vocês, como é que vocês estão impactando a vida das suas pessoas. É, gostei muito de saber dessa uhum. questão do, da, do triângulo ali, né? porque não é ajudar só o consumidor, mas tentar ali, tem que ser bom para o consumidor, para a empresa, para a reclame aqui, é, fazer tudo isso funcionar muito bem. Muito bacana, Edu. E aí, eu queria puxar agora direto para o tópico principal da assim, nossa conversa, que é a questão da inteligência uhum. artificial. Né? A gente conversou um pouco sobre uhum. isso antes de começar é, esse episódio. É, a gente, eu quero falar exatamente tipo, como é que isso vai afetar os mercados, os negócios, as pessoas. Mas o, o primeiro item é, Edu, o que, que é a inteligência artificial? Para a gente nivelar aqui e botar todo mundo é, no, no, na mesma linha. O que, que é a inteligência artificial para ti?
1: Mesma parte. É. Tá, então, a inteligência artificial é uma, é uma coisa que está muito aí no hype, né? se você procurar entre os trend tops, das palavras mais buscadas no Google, é, talvez ela seja 150 vezes maior que qualquer outro termo hoje nos Estados Unidos, é uma coisa impressionante, porque a gente tem uma ideia de inteligência artificial muito vindo da ficção científica, né? do Skynet lá, do, do Terminator, né? do, do, do Terminador do futuro, mas... A ideia de inteligência artificial surgiu numa conferência na Alemanha, em Dartmouth, em 1956, você tem uma ideia. Então, lá em 1956, foi cunhado esse termo inteligência artificial que nada mais seria do que uma máquina que conseguisse simular a inteligência humana. Então, uma máquina que conseguisse produzir algum tipo de cognição que se estimulasse a inteligência humana e ia ser chamado de inteligência artificial. Isso foi visto com tanta simploriedade que eles acharam que nos três, nas três semanas de conferência eles iam resolver toda a pesquisa. e eu ter um resultado prático que ia ser publicado numa revista especializada e servir para toda a humanidade. E agora a gente vê que em torno de 70 anos depois quase nada disso foi resolvido ainda. Né? Então, assim, todo mundo continua perguntando o que é inteligência artificial. Então, que inteligência artificial nada mais é do que criar modelos de, de, de software e dados dentro de máquinas que consigam simular o pensamento humano para tarefas específicas. Né? Então, quando a gente imagina algo como a ficção científica, a gente não está imaginando tarefas específicas, a gente está imaginando uma inteligência que consiga fazer tudo que o cérebro humano consegue fazer. Mas, você, para você ter uma ideia, o que o Google Foto para identificar a imagem, a criança consegue chegar no mesmo nível de desenvolvimento com, com algo tor em torno de um ano e meio de idade. Então, é, a, a capacidade do cérebro humano é algo extremamente maior. Isso não faz na inteligência artificial menor, porque ela realmente é um, no um novo jeito de usar o poder da computação. Tá? Então, se a gente olhar o que, que era computação até hoje, era você escrever uma série de instruções que um computador iria executar de forma perfeita várias vezes. Aí a gente falou, legal, mas eu tenho um banco de dados, então tá bom, é uma forma de do computador executar as mesmas coisas várias vezes, é, com dados dinâmicos. Então, vamos olhar um pouquinho a indústria de software. É, software, um tempo atrás, era você calcular uma folha de pagamento. Aí, de repente, só calcular uma folha de pagamento não era suficiente, você tinha que simular uma... uma os reajustes dos seus empregados, é, depois você teve que estimular os balanços, e depois um sistema que não tivesse um bom módulo gerencial que permitisse fazer algo com BI também não seria suficiente, e vai chegar um ponto que vai dizer assim, tá bom, mas toda vez que uma regra muda, eu preciso que um programador altere um software. Então, a inteligência artificial diz, não, agora não, agora toda vez que uma regra muda, o computador altera o comportamento dele diante de uma realidade, e assim ninguém precisa reprogramar esse computador. Né? Então, a gente poderia olhar de forma simplista a inteligência artificial como um passo a mais nessa evolução tecnológica, onde a parte móvel da coisa, a parte transformadora da coisa, não é mais o código, é o dado. Né? E dentro dessas redes neurais, etc., e tudo isso está sendo desenvolvido em inteligência artificial, é a mudança do estado do dado e a forma com que ele se comporta que faz com que o computador mude as conclusões que ele vai tirando a respeito das coisas. Tá? Só que isso não é uma mágica. Né? A gente tem que treinar a máquina para isso. Então, é, se você quer que uma máquina saiba tudo sobre fotografia, você precisa treinar a máquina sobre fotografia. É. Então, se você quer que ela entenda cores, você precisa primeiro ensinar cores para ela. Só que depois que ela aprendeu, ela consegue, inclusive, achar nuances de cores. Ela começa a entender que tem amarelo claro, amarelo escuro, sem você ensinar que tem amarelo claro, amarelo escuro. Entende? Então, você consegue ensinar o que é um cachorro e, de repente, ele aprende a localizar cachorro em muitas fotos diferentes, cachorros talvez que ele nunca viu e de raças diferentes que ele acha que aquilo possa ser um cachorro.
0: Né?
1: Então, sem ninguém programá-lo. E aí ele vai retroalimentando isso e vai melhorando a forma dele decidir diante das coisas. Em linhas muito gerais, é um pouco isso. Né? Existe um buzz... Né? Não te
0: ouvi. Existe um buzz muito grande em relação a essa tal da inteligência artificial. Do teu ponto de vista, como é que tu acha uhum. que isso vai, de fato, afetar o mercado ou afetar os negócios?
1: É, foi interessante agora, no final de, de agosto, eu tive a oportunidade de estar um, num curso lá em Stanford na, na escola de negócios, e foi bem focado em machine, como machine learning, inteligência artificial, ou seja, aprendizado, a capacidade da máquina aprender e a capacidade dela pensar vai mudar as estratégias de negócio, né? Você vê como é profunda. não vai mudar o um emprego ou o investimento ou os modelos, Ela vai mudar tudo isso junto, né? Não vai ser de uma vez, mas vai ter um impacto é, bastante interessante. Então, por exemplo, é, o que é uma empresa competitiva, né? Então, talvez, as empresas competitivas do ponto de vista de tecnologia era quem conseguia é, escrever os melhores algoritmos. É, como diz a gente na nossa gíria, codar os melhores algoritmos, os melhores sistemas. E agora, de repente, as, eu posso dar um exemplo bem simples. Então, você vai lá e tem uma empresa de que coda um algoritmo para reconhecimento facial. Você tem uma empresa de pagamentos, que consegue autenticar um pagamento com reconhecimento facial. Então, se você escrever um bom algoritmo de reconhecimento facial, você é uma empresa promissora. Né? E aí, a gente fala assim, mas vem cá, nesse mundo de inteligência artificial, quantas faces diferentes o seu aplicativo vai ver? Ah, eu estou em São Paulo, meu aplicativo foi treinado para a população brasileira, aí eu pergunto, como é que você vai concorrer, de repente, com uma empresa global como o Google, ou com os chineses, que têm bilhões e bilhões de imagens para poder treinar a máquina deles? A cara fala, como assim? Pois é, então o problema não é você escrever o algoritmo, é você ter também a massa de dados e informação que vai influenciar o processo de tomada de decisão da máquina. Então, um exemplo bem claro disso e bem bacana, é, às vezes a gente vê a, a capa da, da Economist, é, apareceu que o, o dado é o novo petróleo e entre as empresas que eles citaram está lá a, a Tesla. Aí você fala assim, bom, mas o que uma empresa de veículos de carros elétricos, pode ter a ver com Big Data. Então, pouca gente sabe que a Tesla tem um modelo que quando você compra o carro, você também autoriza ela a recolher os dados de como você está dirigindo. Então, como você aperta o acelerador, como você aperta o freio, como é que você vira a direção, todo o seu comportamento enquanto você dirige, mais o GPS do carro, é capturado e guardado pela Tesla. Com isso, ela treina a máquina dela, que vai produzir os futuros veículos autônomos. É. Então, você vê como isso altera completamente a lógica de negócio. Então, a oportunidade de, de recolher informação desses carros em movimento é que está criando o potencial competitivo da Tesla. Então, esses são dois exemplos bem focados em como há um deslocamento de proposição de valor, quando vocês falam de tecnologia, do código para o dado, né? A outra questão é bem importante. Em cima disso tudo, toda essa insegurança do mercado de investimento. Então, Onde o investidor vai colocar o dinheiro, por exemplo, os grandes fundos de investimento em tecnologia estão colocando o dinheiro e como eles esperam o retorno? Então, nem eles mesmos sabem. Então, quando você fala do mercado SaaS, software as a service, é, e outros mercados de tecnologia em hardware, IoT, existem modelagens de negócio, de ganho futuro, risco, custo de aquisição de clientes. Então, eles são capazes de pegar qualquer startup ou mesmo uma empresa em andamento, em growth, e jogar isso numa planilha e calcular se, se ele vai ou não tomar aquele risco e quanto de retorno ele pode ter. Essa modelagem para o mercado de inteligência artificial e machine learning simplesmente não existe. Então, os fundos que estão tomando risco nisso estão tomando risco às cegas. Né? Porque a gente não tem nenhum caso realizado dessas companhias né? isso é certo. E e aí de sucesso. E eu não... acho
0: que o último ponto. Ah, pode desculpa, não, desculpa, pode falar o último ponto.
1: Não, eu acho que o ponto final que eu acho que tem muito a ver também com o tema aqui, são os empregos. Né? Então, como que tudo isso que vai acontecer vai gerar uma nova gama de desempregados?
0: Isso foi, foi direto é. no, no um dos pontos que eu tinha notado aqui, do que é hum. como é que tu acha que tu vai impactar essa parte de gestão de pessoas? Então, a gente pode olhar, beleza, até a parte de gestão de pessoas, uh, o pessoal que já já tenho contratado, mas uhum. a visão que você queira falar é tipo, da visão inteira do mercado de trabalho, né?
1: Isso. Qual,
0: que é, qual que é a tua opinião sobre isso? Então,
1: o mercado vai mudar todo, né? E, e o incrível é que a gente está às vezes preocupado com, com a camada mais desfavorecida ou menos instruída da população. Só que, pela primeira vez, a, a tecnologia deve desempregar as camadas intermediárias, a classe média e as camadas técnicas intermediárias dentro das companhias. Porque o que a inteligência artificial é muito eficiente em fazer é melhorar o processo de tomada de decisão. Então, isso acontece nas camadas intermediárias, nos cargos intermediários das empresas. Então, por exemplo, um, vamos pegar bem uma coisa assim, um, uma área de patologia clínica. Então, até o mês passado apareceu um... O Google fez um trabalho junto com a Sociedade Americana de Dermatologia e hoje ele tem uma pré-análise de lesões de pele que é superior à feita por humanos usando microscópios na triagem para encaminhar ele para um dermatologista. Então, você vai ter toda uma gama de serviços de encaminhamento, por exemplo, médicos, de análise iniciais de raio-x, uma série de coisas que vão poder ser totalmente automatizadas através dessas dessas inteligências e encaminhado diretamente ao especialista. Então você começa a desempregar uma camada instruída da população. Uhum. Né? Aí fala, puxa, mas e aquele cara lá que que tem a instrução de ensino médio ou um pouco mais que isso? É, por incrível que pareça, eu ouvi coisas assim: o, o que o Uber só não evolui mais rápido é, nos veículos autônomos? Porque é mais barato, nos países emergentes e nos países desenvolvidos, ter motoristas humanos do que gastar tudo o que custaria uma tecnologia para ter um carro autônomo dentro de um ambiente urbano, que é altamente complexo. A gente, os gerentes do Uber serem demitidos, é. É mais fácil o pessoal de BI do Uber ser demitido, é. É mais fácil os estrategistas de mercado do Uber serem demitidos, por causa da inteligência artificial, é. Então, assim pela primeira vez a gente vai ver também um fenômeno que vai exigir um reskilling, né? Então, como que os profissionais vão se reenquadrar, como é que eles vão se adaptar dentro dessa nova realidade é um desafio enorme.
0: Cara, essa sacada é esse ponto de vista, é um ponto de vista bem diferente, assim, para mim. A gente sempre, que a gente acaba conversando sobre inteligência, inteligência artificial, a gente pensa só na substituição dos empregos é, das áreas mais operacionais, né? Mas, no fundo, elas são, são tão baratas, entre aspas, vamos dizer assim, que o custo da tecnologia ainda nos priva de substituir essa mão de obra, né? E aí acaba investindo mais a tecnologia para pontos mais críticos, às vezes mais estratégicos e táticos, onde o custo-benefício da tecnologia é muito superior ao custo de um salário, por exemplo, de um analista de BI, como tu mesmo mencionou. Exatamente.
1: Então, assim, é, um, é uma disruptura mesmo, assim, na na forma que os negócios vão poder ser feitos. Né? Então, a estratégia dos negócios vai mudar, porque a forma de construir um negócio do zero vai mudar também. É, de outra parte, eu também acredito que a inteligência artificial vai abrir ainda mais o abismo competitivo. Então, quando as empresas começarem a processar toda essa avalanche de dados que elas conseguiram é, ter acesso... É, elas vão se tornar tão mais competitivas que as outras que o trabalho para as startups também não vai ficar muito
0: fácil. Né? E, Edu, é, tirando essa visão mais macro das pessoas, do, do emprego e tudo mais, é, tu vê alguma mudança na parte da gestão, vamos dizer assim, microeconômica ou, ou da gestão de pessoas dentro das empresas? Como é que a inteligência eu acho vai impactar nisso?
1: É, eu tenho uma visão de que a gente está bem... Como seres humanos, nós somos muito atrasados para usar tudo que está à nossa disposição já. Então, o que eu quero dizer assim, nós somos muito maus gerentes baseados no, no recurso tecnológico que já está disponível. É, o processo de de decisão nas empresas, para mim, vai mudar completamente. Então, é, hoje ainda a gente está trabalhando automação de processos e módulos gerenciais e módulos de analytics e etc. Acontece que a gente não está tendo tempo mais de olhar para os analytics. Então, é, você ter um cockpit empresarial com vários indicadores sempre vai ser importante, só que tá muito perto mesmo você ter uma camada de tomada de decisão, que se não tomar a decisão, pelo menos vai te dizer o que, que ela acha que você deveria fazer. Então, por exemplo, é, uma empresa de gestão de pessoas como a de vocês, o software mais do que provocar a conexão entre as pessoas, dar informação gerencial, dizer para os gestores o que está acontecendo, ele vai apontar, muito provavelmente, como se fossem dicas, e dizer, olha, será que nesse caso aqui que está acontecendo tal coisa, você não deveria tomar tal ação? Aí o gestor vai abrir lá e ele vai dizer, porque baseado nessas conclusões que eu tive, baseado nesses dados que eu li para você, eu tomaria essa decisão. Então, isso vai mudar completamente, porque... Ah, então esse gestor pode ser um cara sem instrução nenhuma, muito pelo contrário, porque na verdade agora ele vai tomar decisão como se ele tivesse um grupo de conselheiros em torno dele que são máquinas. Uhum. Né? Então, lidar com isso, então ser o que, é, o que a gente está chamando de data-driven, né? Então eu falo que o, o gestor do futuro, o empreendedor do futuro é um cara data-driven, então ele não consegue tomar decisão sem informação. É, a intuição dele serve muito mais para ele tomar decisões ainda mais poderosas com toda a, a sugestão que ele vai receber desses sistemas do que aquele cara que sabe fazer um baita no Excel e que fez um curso lá na, no, na Universidade A ou B sobre como criar os melhores quadros de métodos, né? Então, as, as próprias empresas de consultoria, como as Big Five, etc., tendem a ser grandes elaboradores de modelo de análise e gestão completo. E depois, esses modelos vão rodar dentro das companhias, ajudando como se fosse uma pessoa, ajudando ali o, o gestor a
0: tomar decisão e a, a tomar atitude todo dia. Foi Edu, sem spoiler da Fides aí, tá está contando tudo o que a gente vai fazer. <risos> é exatamente isso, né? Exatamente, exatamente Tem toda a parte de análise preditiva também Que eu acho, é, dando um pitaco meu aí Sobre como é que a inteligência artificial Vai afetar né, a gestão de pessoas é, de, hum. Se o comportamento do Joãozinho continuar assim Provavelmente o Joãozinho vai ser desligado Ou provavelmente o Joãozinho não vai performar O que espera se espera que o Joãozinho performa é, mas, A ideia de ajudar os gestores é, é muito boa Faz muito sentido
1: é, e eu acho que vai vai além, né? Eu tive contato com, com um aplicativo que foi concebido pela pela Universidade de Stanford no Departamento de Psicologia. É, eles perceberam que os adolescentes americanos estavam muito dependentes de ansiolíticos e de drogas desse tipo. E eles queriam usar tecnologia para diminuir isso. E aí eles perceberam que o adolescente também era um adicto de tecnologia. E eles criaram um robô, um aplicativo, que faz coaching de jovens com relação ao desenvolvimento de habilidades como mindfulness e gestão de, de momentos de ansiedade. E é uma inteligência artificial, conversa com os jovens. Está publicado esse estudo, depois posso até encaminhar, se eu quiser, passar para o pessoal, e eles diminuíram 40% o consumo de droga. Né? Então, é, quando a gente fala de gestão de pessoas, talvez é, aquela história de que realmente se você deu 500 likes dentro da plataforma do Facebook que a conhece melhor que é você mesmo, isso é real, né? Então, se ele tem um contexto, se ele tem um conteúdo que você interage, ele consegue entender quem você é muito mais do que a pessoa mesmo. Então, eu acho que até as plataformas de gestão elas vão conseguir dizer para o gestor, mas principalmente para as pessoas como elas devem seguir para ter sucesso no que elas estão fazendo. E aí, eu acho que isso vai mudar completamente a visão de emprego e de gestão. É, a formação continuada vai ser uma, uma realidade, né? É, parece meio fantástico, mas é, o, o grande problema é, parece que quando a gente usa tecnologia, a gente deixa de ver o lado humano, e acho que a inteligência artificial vai permitir você ver o lado humano através da tecnologia, e aí você só vai ter lá os seus especialistas para fazer essa é, esse corpo a corpo com as pessoas, mas já dentro de uma... De uma base teórica muito mais forte. Né?
0: Eu acho que a gente termina muito bem esse episódio Edu, com essa última frase, que é a inteligência artificial e a tecnologia vão nos permitir olhar para o lado mais humano.
1: Exatamente. Eu acho que o, e uma coisa final que eu queria deixar assim para as pessoas, por mais saudosistas que nós sejamos, é assim a inteligência vai a artificial vai acontecer de qualquer jeito. Melhor que aconteça conosco, envolvido nesse processo, né?
0: Excelente, Edu. Pessoal, no episódio de hoje estivemos com o Edu Neves, da Reclame Aqui. Edu, muito obrigado pela sua participação aqui no PeopleCast. Obrigado, Bruno. Tenho Espero que tenham gostado. Espero vocês no próximo episódio do PeopleCast. Abraço.